0: O Lideranças é um programa do podcast do MKT Esportivo.
1: O Lideranças está no ar, o podcast da maior mídia de gestão e marketing esportivo do Brasil traz mais um tema, mais um profissional que é referência na nossa indústria. E hoje vamos entrar no universo de uma marca que eu particularmente sou fã, brasileira, que o grupo está numa crescente incrível, não somente no Brasil, também com projeções bem animadoras e que tem anunciado diversas novidades. Inclusive o MKT Esportivo divulga todas e isso também me motivou a convidá-los para estar aqui conosco. E hoje eu converso com o Bernardo Caixeta, ele é gerente de Marketing e Relações Esportivas da Pênalti. Bernardo, seja muito bem-vindo.
0: Obrigado, Edu, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui compartilhando com você aqui, contando um pouco de, dessa história dessa marca que é tão inspiradora para todos nós brasileiros. E para estar presente também com essa audiência qualificada que você tem aí e aproveitar para te dar os parabéns por todo o trabalho que você faz pela indústria do esporte incentivando cada vez mais as marcas a continuar abraçando esse propósito do poder transformador do esporte.
1: Pô, obrigado pelas suas palavras. E antes da gente entrar nesse ecossistema gigantesco da Pênalti, eu quero saber sobre você, na sua trajetória. Eu acho que é, aproveitando que o esporte, né, que estar envolvido dentro do esporte é muito sobre o aspiracional, faz a gente remeter, né, algumas memórias você teve um sonho de criança ou, ou de adolescente que o esporte realizou?
0: Ah, cara, com certeza, vários, né? Pratiquei vários esportes, né, Edu?
1: E, e é
0: interessante também porque eu sou gerente de marketing em relações esportivas, mas a minha formação é educação física, né? Fui formado em educação física, depois fiz uma pós o um MBA em gestão em marketing esportivo, fiz um curso no COB também de gestão de entidades esportivas. Tive diversas Diversos lados da mesa, vamos colocar assim, da indústria, Eu trabalhei em federação mineira, confederação brasileira de judô, ah, de futsal, é, tive na Olimpíada de Londres pelo judô, depois no Grande Grande de Paris, tive algumas experiências dessas, na Copa América, aqui no Brasil também. Então, rodei bastante aí, diversos lados da mesa aí, em eventos, marca e, e também com federações. E eu tive uma passagem legal que eu conto também sobre aspiracional, né assim profissionalmente. Em 2008, eu estava formando em, em Educação Física e teve um Mundial de Futsal no Brasil. E aí, eu e com os amigos lá da faculdade, falamos, vamos assistir a, a disputa de terceiro lugar e a final. E a gente ia para o Maracanã, né? eu sou de Belo Horizonte, morava na época em Belo Horizonte. Vamos assistir, tá? vamos, e naquela fase... É, de, de universitário e tal, vamos juntamos três para ir no mesmo carro, viajar de madrugada de sexta para sábado para chegar sábado de manhã no Rio, assistir a disputa de terceiro lugar e o domingo assistir a final. E aí, na hora que eu tava indo com o carro para casa de um amigo meu, quatro horas da manhã para buscar ele para a gente sair, o carro fundiu o motor, é aquela fumaceira danada e tal. Falei, nossa, vou perder, não vou poder assistir. E, e joguei muito futsal quando criança e adolescência e tal. Falei, pô, era um sonho assistir né, ao um Mundial. E aí, pô, ligando para um tanto de gente, conseguimos um Celtinha preto, pequenininho, é, para ir e a gente com medo, pneu meio careca e tal. Será que vamos ou não vamos? E aquela confusão e fomos. E aí foi tudo legal, deu tudo certo e tal. Assistimos a final... E na final, o Brasil foi campeão nos pênaltis e tal, ganhou da Espanha, foi por um título maravilhoso para o futsal brasileiro. E eu olhando para lá, falei, comentei com um amigo meu, Pô, um, sonho, um sonho meu é estar ali dentro. Eu não sei como que né não foi como atleta, é, não sei se vai ser como comissão técnica, não sei se vai ser, como que vai ser, mas eu, eu, eu tenho esse sonho de estar lá em 2008. E pelos, por minha né, perseverança e tudo, por, por estar envolvido na área do esporte, em 2016... Eu estava como diretor de marketing da Confederação Brasileira de Futsal e teve o sorteio da Copa do Mundo de Futsal na Colômbia e foi eu e o presidente representando o Brasil durante o sorteio e eu lembrei dessa passagem lá atrás que eu falei pô eu vou estar tá ali e 2008 para 2016 eu consegui realizar esse sonho e foi uma uma das grandes satisfações pessoais que eu tive ao longo dessa trajetória aí no marketing esportivo e, e eu falo isso com os meninos o pessoal que trabalha na nossa equipe e tal, para motivá-los a, a continuar insistir, estudar bastante e capacitar cada vez mais, né? Continuar, a formação continuada é super importante hoje, nos dias, né? O que a gente sabe hoje, daqui dois meses, a gente não está sabendo mais, a gente tem que só atualizar. Então, mas foi uma passagem legal aí para motivá-los aí, todo mundo que está começando na indústria.
1: Pô, legal demais. E, e de que maneira que esse seu sonho realizado, essa sua trajetória, né? você até colocou em tantos lados da mesa, né? é, impactam na sua rotina, na sua relação com os colaboradores, com os clientes?
0: Cara, para mim é super motivante, assim, porque eu já, eu já busquei muito patrocínio, né, eu já, pô, é, já corri atrás muito de patrocínio e hoje eu recebo muito projeto. né, Então, eu estou na... na... Na cadeira hoje de avaliar muitos projetos, né? E tanto na, na área aqui de, de relações esportivas, né? E do marketing para a gente ativar é lançamento de produto e outra área do marketing é, que também me, me cativa muito e me motiva, né? Então, assim, para mim é muito gratificante porque eu sei a dor, eu conheço as dores de quem tá vindo aqui é, é, solicitar o patrocínio e tal. Eu brinco muito com os meninos que, apesar de te dar um não, um sim ou um não. Não existe, existe projeto melhor ou pior, existe projeto... Todo projeto vale a pena. Eu brinco muito aqui que a, a minha principal pressão para patrocinar ou não já começa dentro de casa. A minha esposa é a primeira, ela olha algum influenciador e fala você não acha que vale a pena investir nesse... Você não acha que vale a pena? Todo mundo acha, né? No, no, no mercado esportivo, todo mundo acha que vale a pena. Cara, tudo vale a pena. Agora a gente tem que saber o que mais vale a pena dentro das perspectivas que a gente tem, a gente não tem nem orçamento, nem braço para fazer tudo aquilo que a gente gostaria de fazer, então isso me deixa muito confortável, porque eu entendo muito das dores de quem vem pedir e muitas das vezes é, é, eu também entendo quais são os objetivos aqui hoje da marca, né? como planejamento estratégico, o que pode potencializar mais as nossas ações aqui hoje, então acho que fazer um, um, um rodar assim, porque tem muitas diferenças também quando a gente patrocina um atleta, de patrocinar uma competição, de patrocinar um clube, de patroc... são diferentes formas, plataformas de comunicação que a gente vai utilizar para diferentes objetivos estratégicos que a gente tem dentro do planejamento estratégico como um todo. Então, assim, é, cada um tem a sua importância desde que bem aproveitado. Então, como eu passei por todas essas, me ajuda bastante e eu tento capacitar a equipe toda e tem um monte de profissional aqui dentro da Pernas também que contribui muito para essa consciência crítica, para a gente, em conjunto, discutir e chegar na melhor opção. Então, isso aí, essa diversidade de profissionais, diversidade de cabeça, diversidade de lugares onde você passou, ele te ajuda na sua formação profissional e na tomada de decisão, com certeza.
1: Pô, legal demais. E você até usou a palavra né, potencializar. O MKT Esportivo, ele utilizou a pênalti como um case de uma newsletter recente que a gente soltou que a gente abordou esse momento do Grupo Cambuçui e da meta de crescimento de 40% esse ano. Dentro desse cenário planejado, qual que é a influência ou como você analisa o trabalho que a Pênalti tem desenvolvido, acho que não somente no mercado brasileiro, mas também na atuação global da marca, que eu imagino que impacte diretamente no que o Grupo almeja de futuro.
0: Ah, Com certeza. A gente fez um trabalho bem forte aí, e... Apesar da pandemia, né, a gente trabalha muito com esporte coletivo, né, a gente tem muito bola para esporte coletivo, então a gente também é, sofreu bastante durante a pandemia, mas o que diferenciou foi que a gente não ficou parado, né, a gente correu muito atrás é, de novas matérias-primas, novos tipos de produtos, novas formas de fabricação dos produtos, então fez com que a gente, na retomada, a gente conseguisse emplacar essa melhoria e essa e alavancar, né? é, acho que é uma série de fatores, a nossa equipe aqui, a, a, a Pênalti privilegiou também os funcionários, então deu uma certa segurança para a gente, para que a gente continuasse trabalhando de maneira firme, apesar de todo mundo estar preocupado, né? cuidando das suas casas, cuidando das pessoas, é, o lado humano é, é super importante nesse momento, então é, a, com certeza todas as áreas hoje aqui dentro da Pênalti são super importantes para esse tipo de crescimento, Durante a pandemia, no começo, a gente estava é, vendendo para 11 outros países. né? Hoje, a gente chegou à marca de 19 outros mercados, além do mercado brasileiro. Mas a gente foca bastante também no mercado interno. Eu acho que a nossa distribuição ela é, ela é muito importante. né? A gente distribui para o Brasil inteiro. Então, a gente brinca aqui que tem o pessoal nas áreas mais inóspitas do Brasil a gente entregando bola a barco, a... então, isso é importante para o nosso objetivo principal, que é massificar a, a, o esporte, massificar a, a prática esportiva. A gente sabe que um dos principais dificultadores da prática esportiva é, a não, é não ter acesso a materiais, não ter acesso... Então, isso é um parte do nosso DNA, como sendo uma empresa 100% brasileira, né pouca gente sabe disso, mas uma empresa 100% brasileira que massificar o esporte no Brasil. Eu brinco que o esporte, ele... Ele é a principal recomendação do médico antes de você ficar doente e depois que você ficou doente também. É o único, é o único remédio que o médico ele te receita antes de você ficar doente para prevenção e depois para recuperação de alguma doença também. Então, é, a gente disseminar essa cultura da prática esportiva no Brasil, que ainda não é tão, tão disseminada como em outros países, eu acho que ela é parte do nosso DNA e a gente foca bastante nisso aqui.
1: Pô, legal demais. E aí também vou aproveitar outra palavra que você disse sobre essa massificação, é, para perguntar é, de você se você acredita que, por estar no Brasil, conhecer a cultura, pelo DNA mesmo que eu citei no início e você acabou de, de citar também, vocês entendem as necessidades e os anseios é, dos brasileiros ou do fã de futebol, enfim, melhor do que qualquer outra marca esportiva que está no país? E, porventura, não tem esse diferencial mesmo do DNA?
0: Cara, a gente acredita muito no corpo a corpo, Edu, e, e, e eu, eu mesmo bato muito numa frase aqui é, com todo mundo, e é uma frase disseminada na empresa, é que a gente tem que, cada vez mais, como marca e como pessoas, a gente tem que parar de falar eu acho, eu acho, e falar de acordo com, de acordo com. A gente tem que ter algum subsídio, algum estudo para a gente determinar. E para falar de acordo com, nada melhor do que a gente estar próximo do praticante, próximo de quem de quem faz, então isso a gente fez um trabalho gigante agora com a UMAP, que é uma das grandes agências, Né, a gente fez um trabalho voltado para planejamento estratégico eles, a gente fez uma pesquisa qual, uma pesquisa quant, para entender esse praticante, para entender todo mundo né que pratica em momentos diferentes, porque se você pensar, se a gente for para o nicho de quem pratica esporte, já é um nicho, agora se eu tiver, se eu, se eu perguntar para você qual a linguagem de um corredor e qual a linguagem de um cara que joga basquete, qual a linguagem de um cara que joga futebol e qual a linguagem de um cara que joga vôlei? São linguagens diferentes, são momentos diferentes de jogar. A gente faz um trabalho gigantesco também para identificar esse perfil né, de pesquisa, por exemplo, nas redes sociais e no Google pesquisa sobre esses esportes, a gente vê uma diferença de tendência para cada um desses esportes. Então, quanto mais próximo a gente tiver desse praticante, é, é o melhor. A gente fez esse trabalho gigante com o MAP, é um trabalho a longo prazo, a gente terminou esse trabalho, mas a gente continua fazendo periodicamente para a gente estar tá cada vez mais próximo do praticante. Muitas vezes também as marcas estão focados nos atletas profissionais. E os atletas profissionais, a, o alto rendimento que eu falo, ele é super importante para alavancar a gente em tecnologia e cada vez mais conseguir produzir é, materiais mais tecnológicos e melhores para a prática. Mas as dores do praticante não necessariamente são dos atletas profissionais. Então, a gente tem que pegar esses pesquisas nos atletas profissionais e também é, ativar e melhorar a fase do praticante. E a gente isso aqui é um dos grandes lemas que a gente tem na companhia hoje, é procurar entender esse praticante e a gente tem alguns iniciativas como o aplicativo do FoodStats e outros que a gente ajuda e auxilia a melhora da prática esportiva desse cara que está no dia-a-dia, -dia, que é na quarta-feira, que ele usa para a descompressão, para a saúde e para o bem-estar dele.
1: Pô, legal você falar isso, porque realmente, é, às vezes existe um foco maior nessa questão do alto rendimento de performance e que é muito atrelado ao atleta profissional, né? Aquele cara que, putz, ele vive do esporte, mas você pega alguém que joga é, futebol, basquete, vôlei, putz, esporadicamente, ou no final de semana, é, não tem essa, é, essa questão de ligar ao corpo, né? Putz, é um cervejeiro, é churrasco, é tudo. E, e é legal você estarem dentro dessa, digamos, dessa cadeia, desse ecossistema para não somente contemplar o cara que está jogando profissionalmente, mas também aquele que joga né, de uma maneira esporádica, né? não tem esse compromisso. Então, vocês têm é, isso detalhado, mapeado internamente, sobre, sobre os desejos, sobre os anseios, sobre essa rotina dele, para que isso reverta nos produtos e nas tecnologias que vocês oferecem?
0: Com certeza. É, a gente tem que saber as dores de todos, né? não só do atendimento, mas do praticante também. E a gente não tem só que saber nas dores, porque muitas vezes a gente, é, a gente que é da indústria e do marketing, a gente quer surfar nas hypes, né? Por surfar <risos> nas ondas do, do que está no momento. E muitas vezes a gente surfar na audiência de quem está né, é, no foco, no holofote, é legal, mas ele pode ser um é, suar não tão verdadeiro, sabe? Então a gente Sim. tem que se unir a essas plataformas que estão na hype, mas para a gente mudar a realidade de comunidades. É, eu brinco isso, a gente acabou, né, tem um, tem um tempo já que a gente fechou com o Rodrigo Capita no futsal, né, é um dos nossos grandes parceiros e na, na, na discussão com ele foi isso, fala assim, Rodrigo, é, não necessariamente é claro que você fazer gol, você tá na, na, na final da Liga Nacional de Futsal, você tá nos grandes eventos, é super importante para a marca, para validação, e você contribuir também na hora da gente construir os produtos, você dar né, o seu testemunho para a gente melhorar cada dia mais, que esse é um dos grandes objetivos que a gente tem, mas, cara, como que juntos essas duas grandes marcas, Rodrigo Capita e Pênalti, vão transformar a realidade do futsal brasileiro? Como, como que a gente vai fazer com que mais meninos possam praticar? Como que a gente vai fazer com que o menino que esteja desmotivado, ele se motive a voltar à prática também e se espelhe em ações, então a gente não só patrocina ele, mas como a gente fez a React, então ele reage a gols de, de, de outros campeonatos de várzea ou de escola e é um ídolo da modalidade, campeão mundial, reagindo a um gol de alguém que não necessariamente é um atleta profissional e a gente premia em conjunto ele escolhe premia essas pessoas e a gente subsidia com produtos e também a gente fez é, uns cards para ele também, para que ele, ele pudesse dar em algumas escolas, para ele poder dar os testemunhos dele. Além disso, a gente fez o Doi Gols. Então, cada gol que ele faz, a gente doa quatro pares de tênis para algumas instituições é, sociais é, em Sorocaba, que é a cidade onde ele vive, então ele, para ele mudar a própria realidade, onde ele está jogando, onde ele está vivendo para ele transformar e devolver, assim a pênalti, como investiu muitos anos no futsal brasileiro, o Rodrigo também investiu muito tempo da carreira dele para a pênalti e para o Rodrigo devolverem ao futsal brasileiro tudo aquilo que a gente conseguiu conquistar juntos, entendeu? Então acho que faz muito, isso é muito importante para a gente como marca, como comunidade, a gente não só surfar na hype, mas também a gente devolver para essa comunidade uma melhoria, por exemplo, no footstats que a gente comentou agora, né? no aplicativo, a gente quer dar ao praticante uma gamificação dentro do aplicativo, a gente quer melhorar a performance dele, não como melhor jogador, mas a gente quer fazer com que a, a, a prática dele, na modalidade, seja mais prazerosa, seja mais legal, seja mais atrativa, e que ele continue praticando esporte por toda a sua vida.
1: Eu acompanho o Capita no Instagram e ele, ele compartilha muito dos stories dos seguidores dele e dá para notar como, como é diverso o público. né? Às vezes ele, ele compartilha mesmo o cara que joga lá profissionalmente, mas também é aquele que você nota que ele joga é, por lazer, enfim, esporadicamente. Eu vou só dar um passinho para trás é, no momento que você citou sobre pandemia e também nesse início de projeto de branding com a Map que foi né, no ano passado ainda num período né, de delicado já com vacina graças a Deus mas é, no momento que ainda é, inspirava cuidados era algo já planejado né uma vez que é natural que que alianças que parceiras do tipo levem tempo ou vocês sentiram essa necessidade de adiantar esse novo projeto de branding até por conta da pandemia e só, só para completar, é, o objetivo foi realmente entender mais esse consumidor final, ou foi uma questão de imagem mesmo de branding, de posicionamento, ou um pouco de tudo também.
0: Eu acho que é um pouco de tudo, né? A gente tem vários ah. objetivos dentro de, de uma ação como essa, né? Mas assim, é, o principal objetivo era a gente estar tá cada vez mais próximo dos praticantes, entender o mercado, entender como a pena estava se posicionada e entender. Para onde a gente pode ir do nosso jeito? Então a gente não quer ser ninguém, né? A gente quer ser a gente mesmo. Quais são as verdades da nossa marca que a gente tem que traduzir para as pessoas e, pra, e quais são os valores que a gente tem que passar para essas pessoas e não somente que as pessoas lembrem de pênalti? A pessoa tem que lembrar de pênalti atrelado a que valor, a, a qual propósito, qual propósito da marca. Então, assim, a gente quer levar isso para todos os praticantes, mas dentro de um planejamento estratégico de companhia, de crescimento, de evolução de ganhar espaço, ganhar share, a gente também achou importante. Então, assim, é, é, volto de novo naquela palavra, é parar de falar eu acho e falar um de acordo com. Então, a gente saber direcionar, saber para onde a gente está indo e quais as principais ferramentas para a gente chegar lá, onde a gente quer chegar. Então, assim, é, e para chegar lá, a gente tem que entender o nosso consumidor, tanto o B2B quanto o B2C. Então, assim, a gente tem que entender o consumidor final, mas também tem que entender os consumidores, né, o B2B, que a gente vende para mais de 4 mil pontos espalhados no Brasil, 4 mil CNPJs, mais de 8 mil portas que a gente vende no Brasil. Então, são lojistas também que foram completamente impactados durante a pandemia, o mercado inteiro. Então, a gente também entender as dores deles e ser parceiro nesse momento, que eu acho que era o mais importante, é a gente ser parceiro. E como todos foram, a maioria das pessoas é, foi parceira nesse momento, tanto com propriedades, patrocinadores, patrocinados pessoas da, da indústria do esporte, então, sim, eu acho que é, é estar junto, é jogar junto, é estar todo mundo junto em prol do, do esporte brasileiro, da massificação e, e da qualidade de vida, né? saúde mental, o esporte é isso, e as pessoas buscam no esporte, cada um tem o seu objetivo, e a gente tem que respeitar todos eles, e a gente está aqui para abraçar todas essas causas relacionadas ao esporte.
1: E nesse B2B que você citou, tem também essa preocupação da marca em relação a esses lojistas, a levar a informação a saber como é que tá é, como é que tá a disposição dos produtos nas lojas
0: sim tem uma área grande aqui né tem o trade market também que fica fica aliado ao comercial que está bem próximo tanto é que na nossa estrutura o trade fica é, é, com o comercial né é, então sim, ele é capacitado para escutar todas essas dores entender todas essas dores e saber né como, como a gente se posicionar nesse mercado né cada vez maior e mais competitivo, então para a gente ajudar também esses pequenos, médios e os grandes players do mercado para que a gente possa massificar, é o brinco que é, é, cara, assim, na maioria das vezes, se a gente fizer com que a cultura esportiva no Brasil cresça, é, vai faltar produto, então não necessariamente eu tenho que competir contra alguma outra marca, e sim eu tenho que fazer com que mais pessoas pratiquem esportes Fazendo com que mais pessoas pratiquem esporte, mais solução para essas pessoas a gente vai desenvolver e a gente vai vender. Então, é, e a gente quer transformar para que que a gente torne essa prática sustentável, né? Possível, né? Que as pessoas tenham acesso. Não adianta nada eu fazer é, uma chuteira, um tênis de futsal que custe dois mil reais para uma realidade do, do, do brasileiro, né? Para a realidade do Brasil. Eu quero que o esporte esteja em todas as comunidades. Eu quero que a gente massifique essa prática esportiva, então eu tenho que entender quais são as dores de todos, né, de todos os momentos, e isso o trade market faz com excelência aqui, a gente tem campanhas voltadas para isso, a gente tem, né, é ouvidoria também, então, e todos os nossos representantes, eles, a gente faz pesquisa com eles para saber o tipo de material que eles querem receber, o que, que eles estão precisando, a gente volta para dentro de casa, avalia esse material e traça quais os objetivos e metas a gente vai cumprir.
1: Oh, legal demais. Você citou o Capita, é, o patrocínio ao Capita, né, a parceria com o Capita e ao Magnus Futsal, né, que vocês agora é, estão no uniforme dessa equipe pô, multicampeã do nosso Futsal. Ele faz parte deste novo momento da marca, ainda que pô, o Futsal, é, muitos e muitos anos, DNA da marca. Mas eu digo, é, talvez, coroar de fato que a marca vive um novo momento no Brasil.
0: Sim, cara, acho que não só o Marius Futsal assim, não, porra tenho a maior admiração do mundo pelo, pelo clube, pelo Felipe Drummond que é o presidente, a gente já conversa e já faz negócios juntos desde a minha época né de Confederação Brasileira de Futsal ele também fazia alguns eventos com a gente lá então sim, é, é uma empresa é um, é um clube extremamente inovador é um, público, é um clube que se preocupa é, com o extra técnico, né? não, não só ganhar, mas sim inovar e conversar com a nova geração. Então, tem vários exemplos disso. A série do Fred foi um desses exemplos com eles. Então, sim, então eles, é, o que casou é que tanto o Pênalti quanto o Miles estão nesse novo momento, né? pensando em fazer as inovadoras, jovem, conversar, ter uma linguagem mais jovem conversar com essas pessoas, é, aumentar a prática, então, assim, e, e foi o que a gente trouxe para a causa, né, assim, quando a gente foi desenvolver a camisa, por exemplo, a gente pensou, né, o que a gente vai transformar, o que a gente vai mudar, mais uma vez, a mesma, a mesma coisa que a gente fez com o Capita, a gente fez com a Magnus, pô, a gente foi tentar, né, a gente foi pesquisar sobre a empresa e tal, pô, tem o Instituto Magnus, que é o Instituto de Cães Guias, né, e assim, um dos principais gargalos eram as famílias socializadoras, que ficam com o cão durante um ano, treinam esse cão, e para que a pessoa, para que depois o cão possa ser treinado para, sim, ficar com o cego. Então, assim. É, era um gargalo do, do Instituto, eu falava, pô, por que, que a gente não traz né, é, essa causa para dentro da camisa? E a gente trouxe essa causa, então o lançamento foi todo voltado nisso, a gente contou com a participação do Dexter Rapper, que fala sobre cegueira social, então nada melhor do que ele apresentar a camisa que a gente vai falar sobre institutos Magnus, que, que toca nessa, nessa questão da cegueira, né, que ajuda muitos. É, então, sim, e, e foi uma história linda, porque o seu Adir, que é o dono da Magnus, que é a empresa, né? de ração que ele ele foi doar um cão e ele viu tão caro que era doar um cão guia no Brasil e aí em quatro em dois, em quatro anos eles formaram mais de 80 cães então assim, é, é um trabalho muito bonito e a gente trouxe representado que a gente quer e o nosso e a gente criou meta para que a gente tivesse mais famílias socializadoras porque aí eles vão conseguir doar mais cães guias e aí não só não só fizemos a ação e eu fiquei sensibilizado como a minha esposa se presupôs a ser uma família socializadora e a gente estava é, tá com um com, cão-guia lá, lá em casa para fazer esse processo também. Então, é isso, a gente tem que transformar, a gente utilizar as grandes plataformas que a gente tem para também devolver à sociedade tudo aquilo que ela merece. Né?
1: Foi uma campanha muito boa de lançamento é, e foi uma, pô, uma super produção. Né? Eu lembro que o, o, o vídeo do... Estava no YouTube nas redes sociais também do Magnus. Pô, foi a visualizações e também uma produção muito boa, né?
0: Não, foi uma produção bem legal, cara. E assim, e é, e é bem, bem bacana porque foi uma coprodução nossa com a Magnus, né? E uma produção da nossa house interna. Hoje a gente trabalha com uma house aqui ah, é, interna na companhia e eu brinco com que os meninos, né? Os meninos são bastante criativos aí, os meninos e as meninas são bastante criativos. A gente consegue desenvolver aí grandes trabalhos, então tem que dar os parabéns para eles. Foi um trabalho muito árduo, muita, muita dedicação e esforço, mas pô, foi, foi um vídeo bem produzido e eu acho que é nesse sentido que a gente quer caminhar com todas as outras ações que a gente brinca que não. não... Uma parte, a primeira parte é a gente patrocinar, a gente estar, a gente colaborar. E a outra é como a gente vai contar essa história. Né? A gente tem tantas histórias bonitas para contar, mas como é que a gente vai envelopar ela para que a gente possa distribuir essa história para que mais pessoas também se encantem com ela e conheçam. E, e o trabalho de vocês é fundamental nisso. A gente só tem que agradecer é, é, você por estar fazendo isso pela indústria do esporte.
1: Imagina, imagina protagonistas são vocês, que no fim nos alimentam de, de conteúdo, de ações tão bacanas, transformadoras. Eu bato muito que marketing esportivo é isso, é a transformação por meio do esporte, mais do que ser uma plataforma de negócio, é transformar a vida das pessoas, enfim. E a pênalti tem esse, isso como um valor, é, até pelo que você falou de massificação, de levar produtos cada vez mais para os cantos mais é, distantes do país. Então eu fico muito feliz de abrir espaço para vocês e é um prazer de verdade. A gente acaba falando de, né, de equipes e atletas profissionais, né, dessa parte de alto rendimento. E, mas é, é natural que eles também sejam como chancela né, pela popularidade e o alcance que eles têm. Mas, ao longo do papo, você deixou muito claro que a pênalti também busca né, um contato de proximidade com o esporte amador, o futebol amador, enfim. E aí pô, perdi as contas de quantos modelos da pênalti eu tive quando eu jogava a bola com frequência. E sei que muitos que estão nos acompanhando também Então, eu queria que você comentasse sobre essa frente, né é, a importância que, que esse âmbito tem para vocês, e também, como eu divulguei do MKT Esportivo, você citou, é, sobre essa parceria com a FUTSTAT, que acho que acaba unindo futebol amador e tecnologia, e também acho que talvez contemple aí o que a gente falou é, sobre entender o brasileiro, independente do nível de jogo que ele pratica.
0: Você entrou num universo muito legal para a gente, que eu acho que dá para resumir em dois projetos aí nossos, dá para linkar é, essa forma que é agregar ao praticante, mas unir né, dois mundos também, eu vou falar sobre, sobre ele depois, vou entrar no Footstatus, mas vou falar sobre ele, que é você conseguir unir a alta performance com sustentabilidade, que é outro tema também super importante nos dias de hoje, e você comentou, né, de unir esse praticante e o custo-benefício, acho que tem tudo a ver isso, e é o que a gente pensa aqui o tempo todo. Footstats é uma plataforma que a gente está trabalhando com eles tem mais de um ano, tá, na experiência do usuário, o que, que eles criaram? Eles criaram um sistema de disputa, né, é, que você possa, no seu campeonato amador, colocar ele num sistema e estar organizado a tabela, regimento, regulamento, tudo aquilo, como tem outras também, que tem esse sentido, a gente conversou com várias, Além disso, ele tem uma súmula online, então ele propicia que você, durante os jogos, se tiver um mesário, alguma coisa no campeonato, não precisa ser profissional, pode ser amador, ele consegue imputar os dados em tempo real ou também essa súmula, ele consegue fazer à mão que a gente quer disseminar e massificar, então a gente não pode restringir tecnologicamente a plataforma, então ele pode fazer a, a, a súmula na mão e depois ele joga para os dados e como que a gente entrega isso para o consumidor final através de um aplicativo. E dentro desse aplicativo, através dos dados que você imputar na súmula, ele, a gente criou junto com eles, eles criaram de forma brilhante, uma inteligência artificial que pega esses dados da súmula e consegue dar uma nota para cada usuário, para cada jogador. E assim a gente consegue gamificar um pouco essa, a gente consegue trazer o mundo real, o que você fizer na sua partida, no seu campeonato, vai traduzir em pontos para você na sua gamificação dentro do aplicativo. E aí a gente consegue é, fazer com que fique mais atrativo cada vez mais esses campeonatos amadores. Então, ao invés da gente perder, a gente ter evasão de pessoas que praticam a modalidade e não queiram continuar jogando esses campeonatos, a gente vai dar oportunidade a esses Milhares de campeonatos a gente pesquisou. Tem campeonato no norte do Brasil com mais de 5 mil times, com mais de seis mil times, é. e a gente, e às vezes, a gente fica é, principalmente atrelado aos que tem maior audiência. Então, assim, cara, a gente quer dar possibilidade para que esse cara que conseguiu 5 mil times ele tenha o um apoio da pênalti. A gente consiga apoiar ele de alguma forma para que ele continue fazendo esse campeonato e não só a gente apoia ele, a gente. Agrega para fazer com que a experiência de todos aqueles que jogam aquele campeonato que ele já faz sejam mais legais, mais atrativas, que a gente consiga unir esse mundo virtual do mundo real para que fique mais cada vez melhor a experiência para todo mundo. Então, e ali a partir do, do, do da gamificação ele consegue postar nas redes sociais como ele está e ele a gente consegue fazer dentro do próprio campeonato alguma, alguns modos para que ele consiga é, algumas conquistas, então por exemplo ah, se eu jogo no campeonato do MKT esportivo cara, se você é um atleta que fez mais de 30 jogos, você vai ter uma conquista no seu card, que vai ser você virou um jogador bronze aí se você fizer mais de 100 jogos, você vai ser um jogador prata, se você fizer mais de 200 jogos você vai ser um jogador ouro, e como seria se a gente tivesse, desde lá qualquer atleta profissional, a gente tivesse essa história mapeada dele desde as categorias de base até o profissional. A gente apoia muitas federações e, e estaduais de futsal e futebol, e, e muitas vezes a gente está preocupado com a placa de campo que eu vou colocar, ou qual, qual, qual mídia que vai televisionar. E, e a gente quer conversar cada vez mais com os campeonatos de categoria de base, com esses atletas todos que estão cadastrados. Então, quantos, quantos atletas a gente não tem, e como eu poderia fazer com que o campeonato dele, dessas federações, seja cada vez mais legal e mais atrativo para ele e consiga linkar esses dois mundos que ele gosta tanto, que o jovem gosta tanto, que é o mundo tecnológico e a prática esportiva.
1: Foi real é, numa experiência anterior que eu tive, eu trabalhei com, com futebol amador e realmente assim, é uma indústria é, gigantesca, né? E, e o a força de consumo deles, não somente de produtos, mas também como de serviços, né, como tecnologia que você falou, é absurda. E essa pegada de gamificação, porque tem muito desses desafios, né, um concorre com outro, tanto entre entre jogadores quanto entre equipes. Então, faço e você beneficiar, né? E a gamificação é algo é um pilar que tem sido muito é, ativado e eu acho que também tem um campo de crescimento muito grande, porque você pode, né, oferecer uma infinidade de, de benefícios. Então, quando eu, eu, para aproveitar a sua participação aqui, eu falo assim: não, preciso perguntar para o Bernardo, porque a pena é uma marca absolutamente consolidada nesse sentido. É, o tamanho desse mercado, de, de que vocês se relacionam, seja com produto ou post, redes sociais, que seja, é, e atrelar agora a tecnologia, a gamificação, vocês também com, conseguem ter uma, uma base de dados, né, uma inteligência de mercado muito grande
0: também. Com certeza, com certeza. A gente não tem noção, né? Nunca eu, eu brinco aqui que nunca se trabalhou isso, né? As, as, ah. é, e nem as federações, tá? Por isso, eu, a gente falou lá atrás dessa minha experiência lá. E eu falo, tipo, quando eu estive na Confederação Brasileira de Futsal, por exemplo, é, passaram-se na Confederação, Confederação Brasileira mais de 500 mil atletas. Tem esse registro dos 500 mil atletas. Tá, mas se a Confederação tivesse conversando com esses atletas até hoje, se ela tivesse uma forma de ter continuado com esses atletas. Não, se eu tivesse mantido, se eu soubesse, na minha época eu falava lá atrás, se eu tivesse o contato desses caras, você acha que é mais, é mais propício um cara desse patrocinar a seleção brasileira de futsal ou não? Porque todos esses 500 mil caras não são atletas profissionais até hoje, mas eles viraram grandes empresários, eles estão em outras indústrias. Mas ele tem esse background na modalidade que ele gosta ainda, que ele tem um rapport ainda pela modalidade. E por que não eu trabalhar ele? E além disso, eu trabalhar quem está agora, né? De eu, de, eu, de eu tornar essa experiência dele mais legal agora e fazer com que ele continue e permaneça na modalidade. Com que ele tenha objetivos, né? objetivos curtos. Ele não tem só que ter o objetivo de ser o campeão mundial lá na frente. Não, ele tem o objetivo de fazer 10 gols e tornar um artilheiro prata do campeonato do marco esportivo. É um objetivo curto que ele dá para ele cumprir, é uma conquista dele. E por que eu não, como marca, vou estar participando disso e vou estar agregando isso? E a gente está no, no próximo módulo, que é integrar a participação dos pais e torcedores. Então, a ah, gente que... tem vários aplicativos hoje, Sofá, Score, Score, Score e tal, que atrelam, você fica sabendo, por eu não, como pai, eu tenho duas filhas hoje, e eu quero que se elas joguem em qualquer modalidade, eu tenha os dados delas nas minhas mãos, eu, tenho, eu saiba que quando ela chegou para jogar, o gol que ela fez, qual... Então, assim, a gente começar a atrelar todas, toda essa indústria é super importante, para a gente saber comportamento também, quantas vezes esses meninos jogam por semana, quantos, quanto, quanto tempo ele troca de calçado, qual, o que, que ele espera de mim como marca. Ele prefere que eu faça uma campanha para ele no dia dos, dos do, do, das crianças ou no Natal, no Black Friday? Ele prefere chuteira colorida ou prefere chuteira preta e branca? Então, a gente tem uma gama de informações aí dentro dessas plataformas, que a gente consegue trabalhar para criar um ambiente cada vez melhor, criar produtos, criar soluções, criar cada vez mais soluções para essas pessoas que hoje já, já gostam do esporte, já praticam.
1: Não, é muito legal, muito legal, porque realmente o, o futsal ele tem uma comunidade muito engajada e que, como você falou, né, você conseguisse mapear isso desde o começo até a vida adulta, vamos, vamos assim dizer, é, de alguma maneira, com certeza, isso poderia reverter para a indústria, né? seja um patrocínio, enfim, seja um fomento da própria modalidade de uma maneira geral. Então, foi muito legal esse, esse overview que você deu. Ô Bernardo, para fechar o nosso papo, é, acho que é um tema que tem sido de grande preocupação das grandes marcas e ainda, e ainda bem, né? pois é, é algo muito necessário, que é a sustentabilidade. Né? Eu sou suspeito para abordar os lançamentos que a Pênalti fez e fez num curto espaço de tempo, porque mesmo aqui na posição de host, né? Eu sou um criador de conteúdo dono de portal, então eu acabo recebendo uns materiais para divulgar e até parabéns para o PIA PR da Pênalti, que é muito bom, mas eu quero aproveitar aqui a sua participação para ouvir de você. É, vocês têm a primeira bola de futebol profissional do mundo com apelo sustentável e tem a chancela da FIFA, né? Vocês têm chuteira, vocês têm meia, todos com pegada. Ecológica. A pênalti ela vem se atualizando sobre essas práticas de sustentabilidade para justamente para oferecer cada vez mais alternativas que reduzam o impacto no meio ambiente. E aí, não somente o meio ambiente e a sociedade ganham, mas também, naturalmente, a pênalti como uma marca em sua imagem também é valorizada.
0: É não só a gente, como ser humano, mas as marcas também têm que entender. Hoje, a responsabilidade social que elas têm é, para o mundo, né, cara? A gente usufrui do planeta Terra e a gente tem que devolver para ele também é, alguma responsabilidade para que a gente permaneça, né, visando todas as nossas futuras gerações e, e, e retribuir também. E assim, cara, essa é uma história muito, muito legal de contar, muito, é, é, me dá muito orgulho, assim, como um brasileiro, de contar essa história. E eu brinco aqui com os meninos, um onde quiser que eu conte isso, eu vou contar com o maior entusiasmo do mundo. Então, há um tempo atrás, existe um grupo de trabalho de qualidade de bolas na FIFA, é, porque existem três certificações de bola de futebol hoje, tá? O FIFA Quality, o FIFA Basic, o FIFA Quality e o FIFA Quality Pro. E aí, esse, esse grupo de trabalho ele faz vários, vários estudos sobre os testes. Para você qualificar nessas, nesses certificados da FIFA, você tem sete tipos de teste, tá? Como absorção de água, esfericidade. É, perda de pressão e a gente participa disso há, há muito tempo porque há muito tempo a gente tem a, FIFA, a bola certificada com o selo máximo que é o FIFA Quality Pro que é a maior certificação, inclusive a gente está na discussão para aumentar ainda mais os padrões de dificuldade para essa certificação, a gente discute isso nesse grupo, tem e aí, dentro desse grupo, a, o cara que coordena isso na FIFA, Eduardo Tavares, ele viu a reportagem sobre a bola S11 Econite. Lá atrás, há 10 anos atrás, a FIFA fez uma provocação para todas as marcas e participam desse grupo. Marcas esportivas, fábricas de bola no, no, no mundo inteiro e algumas federações internacionais, né? igual a é, Federação Nacional de Futebol do Japão, algumas associações que são ligadas à FIFA. Então, nesse grupo que estava se discutindo, lá atrás, a, fez, a a FIFA fez esse desafio para todas as marcas de trazer a questão sustentável para as bolas de alta performance, porque já existem bolas sustentáveis, mas nunca se conseguia trazer essa sustentabilidade para uma bola de alta performance, de competição, que pudesse ser jogada nos campos, grandes campeonatos. E a Penalty foi, criou a tecnologia, a gente desenvolveu e batizou de Econit. Então, o tecido Econite ele é feito de reciclado de, de garrafa PET, e a gente utiliza para a produção de uma bola quatro garrafas PET e meia para a produção de uma bola. Desde que a gente fez isso, em 2019, foi a primeira bola que a gente fez com esse tecido, a gente já tirou do meio ambiente mais de 350 mil garrafas PET. Isso já é o primeiro, primeiro grande índice que a gente tem que ficar bastante orgulhoso. Aí, a partir disso, o Eduardo Tavares veio para a gente e falou pô, eu quero saber mais sobre essa sustentabilidade, porque isso é um, um assunto que está em voga na FIFA. E eu quero que vocês façam uma apresentação sobre como vocês avançaram nessa questão da sustentabilidade. E a gente que tinha mapeado esse tecido econômico sustentável, a gente continua a evolução sustentável. E a gente trouxe, nesse ano, mais questões como fio biodegradável, a parte de cana-de-açúcar, a gente trouxe o látex natural, borracha natural, a gente aumentou o percentual de matéria-prima sustentável dentro da bola. Então, a gente passou mais ou menos um percentual de 40%, 42% para mais de 60% de materiais sustentáveis ali na bola. E aí ele ficou impactado, a gente fez uma apresentação para ele sobre isso, ele ficou impactado e a gente foi fazer uma apresentação para esse grupo de trabalho. E na apresentação, a gente, como pênalti, fez uma apresentação para todas as marcas que compõem esse grupo e a gente provocou as marcas, por que não a gente trabalhar num selo FIFA Quality Pro Green, que a gente não trabalhar no selo máximo da FIFA com, com sustentabilidade. E, a partir disso, a gente foi convidado para ser é, é, representante permanente no grupo de sustentabilidade de bola de alta performance. Então, apenas como 100% brasileira, a gente lutando aqui com marcas internacionais gigantes, a gente trazer esse pioneirismo e essa inovação para dentro do órgão com a FIFA, de aliar performance, da, da maior certificação da FIFA, que é o Quality Pro, junto com sustentabilidade, que é um dos, dos assuntos mais importantes que a gente tem que discutir na, na, em evoluir com relação a isso, eu acho que isso é, é, é um orgulho imenso e a gente está trabalhando cada vez mais para a gente é, autorizar isso. Então, assim, agora a gente está fazendo reuniões nesse grupo de trabalho para a gente discutir como que vão ser esses parâmetros para que a gente possa ou não fazer essa certificação na FIFA, e a gente está discutindo com várias outras players no mercado, discutindo como a gente poderia fazer, e a gente está é, levando esse know-how da pena para todas essas empresas. E a, a gente como empresa também, a gente trabalha em vários outros ambientes aqui com sustentabilidade, então não só na bola, como a gente, como acontece a história, mas em outros produtos também, como a gente pode ser cada vez mais sustentáveis e cada vez mais olhar para dentro de casa e fazer essa reflexão, como a gente pode é, melhorar os nossos processos, nossa formação, nossa matéria-prima, para que a gente possa buscar um caminho sustentável. Não vai se dar de manhã para o dia, é um trabalho árduo, é pesquisa, é desenvolvimento, é, é muita luta, muita dificuldade, mas a gente está tá conseguindo, e é muito gratificante ver o quanto a gente já evoluiu nessa parte, e a gente ter esse protagonismo internacionalmente em bola de alta performance.
1: Pois e o feedback do público em relação a isso também tem sido positivo porque é, acaba que indiretamente existe uma cobrança, né, de cada vez as marcas estejam engasadas, engajadas nesse sentido. E como você citou, vocês vão além, né? Se tem um grupo, um grupo permanente que debate isso com vários players, né, de diferentes setores da indústria do esporte. E é muito legal ouvir isso de vocês, saber que a Penalty faz parte disso, está engajada nisso. E que, pelo visto, assim é o começo né de um de um, enfim, uma caminhada longa que eu imagino que vão vir muitas novidades por aí.
0: Não, com certeza. Isso é, é extrema importância. Eu acho que é uma caminhada, como você disse, não é não é da noite para o dia que a gente vai transformar tudo sustentável e fazer com que tudo, porque assim é, a gente tem que também trazer... É, eu falo, brinco, que é o nosso principal objetivo agora é democratizar a sustentabilidade. Antigamente, o primeiro desafio era fazer com que a sustentabilidade e a alta performance elas caminhassem junto. porque eu e você, você deve ser da mesma idade que eu, mas lá atrás, quando a gente pegava um papel né, reciclável, ele, ele era, né, não tinha a mesma qualidade de um papel que não fosse reciclado. então assim, a gente caminhou nisso e a gente quis mostrar com essa bola S11, cara eu tenho um selo máximo da FIFA, eu posso ser jogado em qualquer competição mundial, Copa do Mundo, Libertadores, qualquer competição pode jogar com essa bola que ela tem os mesmos parâmetros de certificação de qualquer bola grande do mundo. Então, assim, é, eu tenho uma bola de performance e eu aliei a sustentabilidade nela. E agora o próximo passo, como que a gente vai democratizar essa sustentabilidade? A gente conseguiu fazer isso, por exemplo, no calçado. O nosso Max Mil, ele tem uma parte de tecido econômico, então já a gente está trazendo essa questão de sustentabilidade para uns calçados que tem muita venda, a gente consegue levar ele para o consumidor final. Então, o consumidor ele, ele avalia isso e, e hoje cada vez mais isso é um, um ponto de decisão na hora da, do, da compra se a empresa está engajada em aspectos sustentáveis, se aquele produto tem aspectos sustentáveis e está no dia a dia dele. E, e principalmente, né a gente tem muito cuidado de falar desse tema porque ele tem que ser uma verdade. né é, Como eu falei lá atrás, a gente né as pessoas gostam muito de surfar em hype, surfar na onda mas não, a gente tem que mais contribuir do que surfar na onda, a gente pode até comunicar a gente tem que contar histórias incríveis, mas a gente não tem que é, distorcer histórias para que a gente possa surfar na onda esse, esse é um dos principais pilares e, e, e inquietações que a gente tem para que a gente possa cada vez mais contar de forma verdadeira histórias incríveis
1: Perfeito, Bernardo muito obrigado, eu adorei recebê-lo aqui, já Novamente, digo o orgulho que eu tenho é de levar para a audiência do MKT Esportivo é, um pouco sobre o trabalho da pênalti em todos os níveis, né? seja do amador ao profissional. Também essa pegada com a sociedade de massificação do, é, do esporte, enfim, dos, da marca, dos produtos da pênalti. Então, parabéns pelo seu trabalho. É, foi um prazer recebê-lo aqui e você sabe que você pode sempre contar com a gente, a Pênalti, é, é uma parceira do MKT. e Bacana, obrigado pro, pela sua participação e o espaço é seu para o último recado, fica à vontade para falar o que você quiser.
0: Ah, show de bola, Edu. Obrigado a você, cara. Para mim é um prazer imenso estar falando aqui, é, a gente falar do que a gente gosta, do que a gente ama, do que a gente vive todo dia, é, é super prazeroso e é um orgulho gigantesco também da pênalti estar tá, né, nesse mercado tão concorrido com protagonismo ainda, com grandes marcas mundiais, né a gente ter esse protagonismo, a gente trabalha muito muito duro aqui todos os dias para que a gente possa cada vez mais democratizar algumas tecnologias para que o brasileiro possa continuar a massificar a sua, a sua prática esportiva. Agradeço a você, cara, o trabalho que você faz, já falei que algumas vezes, né, do trabalho fundamental que você faz não só para as marcas, mas para as confederações, federações. É, acho que é um pouco disso. Hoje também a gente é signatário do Pacto pelo Esporte, por exemplo. eu Acho que é super importante estar tá movimentando a indústria no esporte nisso de da gente crescer cada vez mais esse corpo né, de gestão esportiva e conseguir é, valorizar iniciativas que realmente façam a diferença no esporte brasileiro. E, cara, deixar aí aberto para todo mundo, cara um orgulho imenso da pênalti, né? A gente ser pênalti, estar tá pênalti. E a gente vai construir cada vez mais e levar o esporte para todo mundo aí, que o esporte é vida, o esporte é saúde, e vale muito a pena estar próximo do esporte. Beleza? Obrigadão.
1: Prazer foi meu, prazer foi nosso, certamente. Valeu, muito obrigado e até a próxima. Tchau.